0: Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles du 5 octobre 2020, et oui, on est rendu dedans le mois d'octobre, donc euh, bon début, et euh, cette semaine, encore une fois, quatre nouvelles à propos euh, des domaines que j'aime, une nouvelle à propos des technologies, ensuite une nouvelle à propos des jeux vidéo, Suivi de nouvelles à propos du web, qui est mon domaine de travail, et finalement une bonne nouvelle qui n'est pas nécessairement reliée aux technologies, mais qui me fait sourire et qui me redonne confiance en l'humanité. Donc, euh, commencer pour, euh, euh, par euh, ma, ma première nouvelle à propos euh, des technologies. Il euh, y a une annonce qui a été faite par la compagnie IonQ, euh, qui est en fond une compagnie qui fait du développement d'ordinateurs quantiques. Et euh, cette entreprise-là, dans le fond, un de ses compétiteurs, euh, c'est bien sûr IBM, là, qui est quand même un, un gros nom dans l'informatique quantique. Ils ont une espèce de compétition entre les deux. Il y a une espèce d'unité de mesure qui a été développée par IBM, IBM qui s'appelle le Qubit, qui est comme un peu l'équivalent des bits en informatique, mais qui est comme un peu particulier parce que le Qubit dans le Qubit veut dire euh, quantique. Donc, dans le fond, pour vous faire un, un peu euh, une histoire euh, relative à propos de l'informatique quantique, c'est que en informatique, une information peut exister ou ne pas exister. Le concept de, de, de bit. Là. Donc, il peut avoir du courant ou pas de courant. C'est les 1 puis les 0. Ça, c'est du binaire, puis c'est comme ça que les calculs sont faits en informatique. Où est-ce que ça devient intéressant avec euh, l'informatique quantique, c'est que l'espèce d'information, et le bit d'information, euh, il peut avoir plus qu'un état, euh, il peut avoir plus que l'état fermé ou ouvert, il peut avoir, même avoir une espèce d'état superposé de ouvert et fermé. C'est là que l'informatique quantique arrive, c'est que c'est pas tout à fait superposé, ça l'air qu'il y a comme un calcul mathématique complètement fou derrière ça, mais ça fait en sorte que euh, les calculs qu'on peut faire avec euh, l'information quantique sont multipliés. C'est c'est même pas comparé à, avec des zéros puis des 1. Pour l'instant, les applications de l'informatique quantique sont assez limitées. Okay? On pourrait dire que, de manière générale, c'est peu ou pas très applicable dans la vie de tous les jours. Quoique, qu'il y ait déjà des, euh, des compagnies qui ont commencé à utiliser l'informatique quantique, mais c'est les balbutiements. Okay? Où est-ce qu'il y a une percée majeure? C'est que INQ, ils ont fait un, quand même une, une percée intéressante dans ce niveau-là, puis ils disent que leur espèce de calcul euh, rendu à euh, leur qubit d'information est rendu comme à 99,9 de fiabilité. C'est que quelque chose qui est quand même assez difficile de faire un qubit euh, qui est fidèle et qui est fonctionnel. c'est pas évident. Dans le fond, eux autres, ils ont réussi comme à le rendre euh, presque 100 fonctionnel. Que ça, pour eux, c'est comme une percée majeure. Euh, parce que ça prend quand même de... de, de une espèce de, de calcul, puis une espèce de processing pour faire ça. Puis, euh, il s'est rendu aussi à traiter de 11 à 32 qubits. Et ça, ça a l'air que c'est quelque chose euh, euh, qui permet de faire... Euh, euh, tu sais, qui a quand même été une bonne percée. Euh, pour que ça soit vraiment fonctionnel puis utilisable, il faudrait comme être capable de faire de 80 à 130 qubits là, euh, pour que on puisse l'utiliser dans nos dans, dans le courant de nos vies et que ça soit euh, pertinent au niveau de l'informatique. Mais la compagnie euh, euh, INQ affirme que dans le fond, ça, c'est euh, de la recherche qui double à toutes les années. Que, dans le fond, le, les percées vont doubler à toutes les années, puis ce chef-là, il est comme en train d'augmenter. Donc, euh, on peut, on peut s'attendre à ce que, mettons, dans les deux ou trois prochaines années, on soit rendu à 80, puis que ce soit quelque chose de facilement utilisable. Bon. Sinon, euh, au petit détail, euh, ben, là, les compagnies commencent à utiliser ça. Ben, Amazon et Microsoft là, ont commencé à utiliser ces concepts-là sur leur serveur. C'est sûr que c'est des concepts qui vont être aussi utilisés là, pour euh, des, des, des calculs, mais de l'intelligence la, la, artificielle ça Surtout que ça va commencer à être relié ensemble, mais là, les intelligences artificielles vont avoir des puissances de calcul phénoménales. Ça ne ça remet, ça, ça remet, remet pas de comparatif à ce qu'on a aujourd'hui. Et ben, l'informatique quantique va sûrement aussi devenir, dans la vie de tous les jours, une norme. Là, euh, dans le fond, là, IMQ affirme que les entreprises euh, d'informatique ne se lancent pas déjà dans l'informatique quantique vont avoir un gros retard ça Je pense que c'est comme si on avait dit, euh, vous investissez pas dedans euh, euh, l'informatique de base euh, euh, ou euh, les, les, les entreprises qui n'ont pas embarqué dans Windows, là, euh, ben, hein, <rire> il y en a qui dans des systèmes d'exploitation, il y en a qui ont pris du retard aussi. donc euh, Je pense que ça peut quand même amener une super percée c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Dans le fond, l'informatique euh, quantique, ça reste quelque chose de Complètement normal, peut-être dans les 10 ou 20 prochaines années. Ça hein? ça, je trouvais que c'était quand même une nouvelle intéressante à vous euh, à vous Il y a une compagnie qu'on va sûrement entendre un peu plus parler. IonQ, c'est i o -N -Q, euh, les lettres. Bon. Ma deuxième petite nouvelle euh, à propos des jeux vidéo. En fait, euh, ma nouvelle est comme un petit peu divisée en deux. Parce qu'il y a comme eu deux grosses annonces euh, dans le domaine des jeux vidéo. J'avais déjà parlé un petit peu de PlayStation, de, de Microsoft, mais là, c'est plus des développeurs de jeux en fait ces deux annonces-là. Euh, la première annonce, c'est que Cyberpunk 2077 n'est pas délayé. Okay? Il va sortir comme qui est prévu en novembre, mais euh, contre toute attente, ils ont été obligés de forcer les employés à travailler des semaines de 6 jours sur 7 et quand même pas mal de temps en, en temps supplémentaire pour finaliser le jeu à temps. Là, dans le fond, il avait toujours dit qu'il n'était pas d'accord avec le, le temps supplémentaire. Puis on appelle ça dans le domaine des jeux vidéo le « crunch time ». C'est-à-dire du temps sous pression pour finir un projet. Ben, ils ont été obligés de le faire pour finaliser le jeu correctement. Puis là, on dit « obligé ». Personne qui est obligé, mais pour, euh, on s'entend, pour euh, la sortie des, des nouvelles consoles, pour tout le marketing qui est en arrière. Bien, ils ont été obligés de piler un petit peu sur la promesse de ne pas le faire et d'obliger les gens à le faire. Bon. C'est sûr que dans le contexte d'une pandémie, le fait qu'on travaille à la maison, tu sais, bon. cette compagnie-là, c'est sûr qu'elle a eu certaines répercussions, hein, ça c'est sûr. Mais en même temps, euh, quand tu dis à tes employés qu'il n'y en aura pas, puis finalement il y en a, bien, ça a des impacts sur la qualité de vie. Parce que ces gens-là, on a un vie, puis ils s'attendaient à avoir les fins de semaine de congé et tout. Donc, c'est sûr qu'en contrepartie, contrairement à d'autres pays, ben, CD Projekt Red, c'est comme une compagnie en Pologne, mais ben, ils sont obligés de payer les employés euh, le temps supplémentaire. Je vous le dis, il y a des entreprises en jeux vidéo qui ne le font pas. Et ils donnent aussi 10% des revenus du jeu à leurs employés. Ça, c'est redistribué. Ça aussi, euh, je pense qu'il y a Activision là, qui avait été comme accusé de ne pas faire ça, puis il y avait un truc. Il y avait eu beaucoup de... Fait que ça Je trouve ça intéressant pour les employés, mais en même temps, c'est peut-être un peu pour eux de vivre ça. Fait que ça, ça amène toujours un petit débat sur le, le, le temps de travail, les projets qui dépassent les délais, est-ce qu'on délaie le jeu ou pas. Euh, fait que ça, la, mettons que la qualité de vie d'un développeur de jeux vidéo en fin de projet n'est pas tant là, souvent. Puis en parallèle, on a eu la deuxième nouvelle de Bizarre, qui a annoncé que World of Warcraft allait délayer. Euh, il était supposé sortir au mois de novembre. En tout cas, la, la date était quand même pseudo euh, prévue. Là. On, euh, il y avait comme une grosse patch le 13 octobre. Puis après ça, ben, un mois plus tard, il y avait le lancement du jeu. Bon. Mais là, ils ont annoncé que le jeu allait délayer plus tard cette année. Ils ont dit que ça va être en 2020, mais on à plus tard le jeu pour des considérations de bien finir le jeu s'assurer que tout ce qui a été vu dans la bêta soit corrigé dans la version finale et aussi ben, de s'assurer que le jeu euh, soit, ait un lancement correct et que tout le monde ait du plaisir à jouer. -à dans le fond, hein, c'est un petit peu un opposé de ce qui s'est passé avec CD project Red, mais là Blizzard a dit euh, nous, par contre, j'imagine qu'il doit y avoir un peu de crunch time pareil là, mais ils ont fait comme sûrement baisser un peu la pression des développeurs en disant, ben regardez, là, on va se donner plus de temps pour faire quelque chose de qualité. c'est que eux autres, leur objectif, ben, c'est que... Le, ils disaient que le endgame, le, le, le le, la partie qui est de, de, de fin du jeu, soit mieux. Et euh, ben, de corriger tous les bugs qu'il y avait eu dedans la bêta. Vraiment, de s'assurer d'avoir quelque chose de qualité. Ce que je trouve quand même bien de bizarre. Oui, les jeux peuvent être patchés, mais on s'entend que dans La qualité là, quand, on, quand on joue au jeu lancé, on n'a pas le goût de jouer à une bêta, non. C'est comme deux philosophies euh, qui s'entrechoquent se, hein, hein, dans le domaine des jeux vidéo parce que c'est un domaine qui est vraiment particulier, parce que il y a tout le côté marketing qui dit ben le jeu, faut qu'il soit lancé là. Il y a des affiches, il y a des sites web, il y a des vidéos, il y a de la promo qui est faite. Il y a le lancement des nouvelles consoles, le PlayStation 5, le Xbox One. Euh, ben ce pas Xbox One, mais Series X qui euh, va s'en venir. Il y a plein de considérations. Le temps des Fêtes, hein, le temps des Fêtes, c'est assez majeur. Euh, un jeu peut complètement échouer s'il sort le 15 janvier. Le 15 janvier, on achète moins de jeux. Donc, tout ça est comme pris en considération, puis les entreprises tricotent un peu avec ça, avec le fait que un jeu les deadlines peuvent changer, puis il peut avoir des problématiques. Le domaine artistique ou de développement du jeu vidéo est comme vraiment différent d'un film où est-ce que les étapes sont assez linéaires. En jeu vidéo, il peut tellement avoir de choses qui rentrent en ligne de compte, c'est que ça complexifie pas mal la patente. C'est dans le fond, c'est deux nouvelles qui ont comme été assez majeures. Puis des deux côtés, euh, je dirais que euh, CD Project Red, les gens sont quand même assez mécontents parce que ça va vraiment à l'encontre de leur philosophie. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du lancement. Puis du côté de Blizzard, je dirais que la communauté et les gens sont vraiment contents qui, euh, qui délaient ça. C'est vraiment hein, les, les, les deux côtés du public. Là. Ça a vraiment comme un, un impact aussi sur l'image de marque puis, et tout et tout. Fait que c'était ma deuxième nouvelle à propos des jeux vidéo. C'est deux jeux quand même que j'attends pas mal, là, Cyberpunk et euh, Shadowland, mais on verra euh, quand ça va sortir. Euh, ma troisième petite nouvelle, euh, nouvelle à propos du web. Je vais partager mon écran parce que euh, cette nouvelle-là. Okay. Cette nouvelle-là, euh, moi j'aime beaucoup le site CSS Tricks. Et euh, la personne qui écrit l'article, c'est Chris euh, Coyer, il l'a écrit le 27 septembre, mais je veux dire, euh, ça reste quand même super pertinent comme article. Euh, ce qui affirme, euh, cette personne-là affirme que, ben, whoops, euh, imaginez-vous, on est rendu des euh, développeurs full stack, <rire> maintenant. Bon. Moi, j'ai tout le temps trouvé que le terme développeur full stack, c'était très dur, euh, atteindre ce niveau de développement-là, parce que, puis moi, je les appelle même quasiment des licornes, parce que ça demande d'être bon de dans deux domaines en même temps. Ça demande d'être bon en développement front-end, puis le développement front-end, c'est tout ce qui est HTML, JavaScript, CSS, design, puis d'être bon de dans la partie back-end, qui est toute la partie base de données, transactionnelle, programmation, puis dans le fond, tout le côté qui est un peu plus business. Dans le fond, c'est d'être bon de dans les deux. C'est très difficile. Puis ce que je trouve intéressant de son article, c'est qu'il décrit, même visuellement puis textuellement, vraiment le passage puis l'espèce de merge, bon, l'espèce de combinaison des deux métiers qui tendent vers le fait que, ben oui, euh, un développeur front-end devient tranquillement pas vite, un développeur full-stack, Il touche à toutes les facettes. Puis, Comment c'est développé, je trouve qu'il y a quand même pas mal de raison dans ces arguments, mais je pense au travers un petit peu de l'article, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Bon, euh, cette personne-là, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, il y aussi un des cofondateurs de CodePen. Si vous ne connaissez pas CodePen, allez voir ça, C'est vraiment quand même pas mal cool comme euh, technologie pour faire des démos. Et là, il explique comme première partie c'est quoi le développement front-end pour expliquer un petit peu le concept et tout et tout. C'est sûr comme pas mal d'accord avec cette partie-là un développeur front-end fait du HTML, du CSS et du JavaScript. Bon. Maintenant, où est-ce que est comme ça de, commence à devenir intéressant, c'est que oui, JavaScript a eu quand même une bonne évolution, devient de plus en plus utilisé, et JavaScript commence à même être, être utilisé du côté backend. end Ça, ça il l'explique quand même assez bien. Là, il dit, bon, il dit dans le fond, il dit, un, un paquet de choses qu'on on fait maintenant quand on bâtit des sites web, ils sont comme en train de devenir des espèces de paquets ou des, des espèces de de blocs de choses qu'on développe. Bon. Que ça, il dit c'est plus du back-end que du front-end. Et là, maintenant, avec l'avènement du JavaScript un peu côté euh, front-end-back-end, ben, c'est possible de faire du développement sous forme de composant. Ça, toutes les personnes qui sont à l'aise avec des frameworks comme React, Angular connaissent un petit peu le développement par composants, C'est la manière de structurer ça. Fait que là, maintenant on commence à penser en développement comp composant, on commence à penser à des interfaces, des applications par composant. Ça, c'est quelque chose d'assez euh, nouveau, c'est comme une nouvelle, euh, un peu, manière de penser. Là, quand on est développeur mais ben, on commence à avoir ce concept-là. Et là, il explique un petit peu comment il monte code pen avec cette, cette approche-là. C'est super visuel, c'est vraiment bien décrit. Fait que là... <rire> Ça amène, quand on pense au niveau composant, tu commence aussi à penser à notre site Web comme une espèce d'architecture puis euh, de routage. Dans le fond, comment on peut se promener dans nos interfaces? C'est en utilisant les URL. Puis, CodePen utilise vraiment ça à tout bout de champ. Là, dedans l'URL du site Web, on a des informations Puis, ces informations-là sont transférées au site puis on se déplace d'un endroit à l'autre. On fait des actions, on fait des opérations juste en utilisant des URL. Et là, ben, ça si on appelle ça le routage, bien, on utilise ça avec JavaScript. Le JavaScript, il fait des opérations. Okay. Il y a tout un concept qui est fait de ce côté-là. Et là, ça commence hein, à complexifier un petit peu plus la patente. Qu'on ne fait pas juste du HTML, du CSS, du JavaScript, on commence à penser niveau applicatif, on commence à penser à des choses qu'on ne pensait pas avant. Et là, ça a amené aussi le concept de, oui, on a notre interface devant nous. Mais ces choses-là peuvent s'adapter puis changer. Dans le fond, ils appellent ça le State Management. C'est l'État, c'est la gestion des États. Dans le fond, notre affichage, on pourrait avoir, je ne sais pas moi, 50 informations devant nous. Puis, ah, il y a 5 informations qui sont supprimées. cest qu'on est rendu à 45 informations devant nous. Ou cette section-là est rendue fermée ou plus utilisable. Bien, le site Web devient plus utilisable parce qu'il y a un État qui dit plus utilisable. Vous voyez un petit peu le genre de truc qui peut être fait. Mais ça, normalement, c'est du transactionnel. C'est pour ça qu'il dit c'est un truc qui est back-end, mais qui devient du JavaScript. Tranquillement, pas vite. Ça, ça devient la responsabilité du front-end de faire ça. ça que vous voyez que comme des choses commencent à être transférées d'une responsabilité du back-end à une responsabilité de JavaScript. Et là, je trouve qu'il explique vraiment ça visuellement, il dit, au départ, on avait toutes ces responsabilités-là, dans la, la, la colonne de, de gauche, et là, <rire> maintenant, on a des nouvelles, des nouvelles responsabilités. Donc là, maintenant, il faut aller chercher les données. Il faut parler à des API. Il euh, faut penser à l'architecture du, euh, du level, du site Web au complet. Après ça, il faut faire le routage avec les URL. Que, euh, commence à avoir pas mal de... de, de gérer les États. comment commence à avoir pas mal de trucs. <rire> dit, hein, ça, ça, ça donne plus de jobs, effectivement. Là, ils disent euh, bon, il y a beaucoup de tâches qui euh, sont devenues euh, des, euh, des, des, des. des Again, a bunch of stacks, have sort of moved stacks. là, dans le fond, on, on commence à faire euh, euh, des trucs de back-end en JavaScript. Bon. Fait que ça, son petit graphique. Il explique un petit peu les, les différentes tâches puis les, les technologies. Fait que ici, ça, c'est du back-end, si ici, c'est du front-end. Donc, un backend, il va utiliser le, le, le système d'exploitation, les bases de données, les serveurs, les langages de serveurs. Là, ici, il y a de la communication entre les deux, les frameworks, le JavaScript, le CSS puis l HTML. et l'HTML. Ça, là, dans le fond, c'est du développement standard. Bon. et On a chacun nos responsabilités. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il part de l'espèce de manière qu'on a de fonctionner actuellement dans nos sites web, la plupart. Okay? Si vous avez un site web avec WordPress, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Par contre, par la suite, Commence à expliquer un petit peu là, les différentes approches qu'on commence à changer. Il y a comme un paradigme, puis ça fait qu'on change puis qu'on passe de Ah, serverless, on n'utilise plus de serveur. Oui. Puis là, il y a d'autres manières de voir euh, le développement. Puis là, ah, regardez ici, là, les tâches commencent à se merger. Hein, on commence à avoir des superpositions de tâches. <rire> fait que, fait que, hein, ah, utiliser serverless, utiliser Jamstack, c'est tous des termes qu'on a là, en développement. Okay. Ah, là maintenant, on pourrait utiliser du markdown pour faire notre développement. Mais moi, personnellement, mes sites web de mes cours sont faits avec du markdown. Puis après ça, ça génère du HTML, donc moi, je n'ai plus à utiliser des BD dans le développement de mes sites. Okay. Ça met un peu plus de poids dans euh, la job des, euh, des développeurs front-end. Ça, c'est ça. que, okay dans le fond là ça va jusqu'à la fin mais là il dit ok comment je peux rouler ça Puis là ça explique encore un petit peu là, la partie serveur la partie database. Ça fait que vraiment c'est très très visuel <rire> il dit regardez là, là il dit rajoute tout ça à mes compétences et ça fait que là, il dit, je commence à me sentir pas mal euh, full stack là parce que maintenant, je sais comment utiliser Git, je sais comment faire des tests, je fais du design, je fais des processus, je fais des, des tests de performance, je pense à mes interfaces accessibles, puis euh, je fais du développement, euh, du déploiement euh, d'applications. Fait que ça ça, il y a bien des notions là-dedans que moi, j'enseigne dans mes cours de front-end, le, le côté accessibilité. C'est que ça demande au back-end de faire de l'accessibilité, puis ça demande quand même beaucoup de versatilité. OK. Euh, là, ça dit, oh, hein? <rire> Tu te diriges vraiment vers un euh, développement full, sta euh, full stack. Fait que, dans le fond, il, il dit que des fois on a un petit peu cette perception-là, hein, qu'on a l'impression qu'on dessine moins de dragon, qu'il y a une partie qu'on est super bon puis une partie qu'on est un peu moins bon, d'où le syndrome un peu de l'imposteur. Bien, ça, c'est quelque chose que moi-même, je vis dans ma carrière. C'est quand même intéressant de voir ça. Fait que, là, il explique encore que hein, il faut quand même être capable de tout faire ça maintenant. Euh, C'est quand, quand même intéressant. Il dit merci à la fin. Là. Mais ça étant que je trouve ça intéressant comme article parce que ça, ça, ça montre qu'il y a une espèce d'évolution dans le domaine de la conception web et qu'on se dirige vers un autre type de développement. Et ben, ça va peut-être faire en sorte aussi qu'on va avoir des équipes qui vont beaucoup se ressembler, hein, qui vont avoir un peu les mêmes compétences, mais qui vont, euh, dans le fond, se compléter pour certaines petites choses. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va voir de plus en plus, des équipes, des équipes qui sont très semblables, mais une personne va peut-être avoir un petit peu plus la responsabilité accessibilité l'autre personne un petit peu plus la responsabilité design. T'sais? Puis que tout ça va amener quand même une espèce de cohésion, mais tout le monde va quand même comprendre ce que tout le monde fait comme travail. J'ai l'impression que ça s'en va vers ça. C'est mon impression personnelle. Bon. Et maintenant, pour ma dernière nouvelle, ma bonne nouvelle du jour... Euh, dans le fond euh, je vous présente l'image je continue de faire du partage mais euh, cette nouvelle-là m'a fait un peu sourire mais tu sais, on est tout le temps un petit peu dans le euh, le, le côté euh, technologie hein, ça c'est sûr, c'est mon domaine c'est ce qui me passionne, mais alors, regardez c'est un Jetsu okay, euh, dans le fond euh, un vêtement avec euh, des, des propulseurs là, euh, qui sont testés actuellement, c'est en Angleterre là, Lake District et là, c'est marqué « Pourrait sauver des vies ». En ce moment, ils sont encore en train de le tester, mais ça semble très prometteur. Dans le fond, c'est une espèce de saute que des ambulanciers mettent. Et ils peuvent se rendre du point A au point B pas mal plus rapidement. Dans le fond, là, une image vaut mille mots. Là. Je vous montre la vidéo. Là. Dans le fond, vous voyez, là, la personne a un propulseur dans son dos. Et euh, la, la personne a des propulseurs sur, sur ses mains pour contrôler euh, comment que, euh, on peut se déplacer. Et dans le fond, elle peut se rendre du point A au point B. Regardez comment elle peut se rendre rapidement. Là. Donc, elle peut faire des interventions. Regardez-le. À part, puis il dit qu'une intervention comme ça, là, ça pourrait peut-être prendre 30 minutes. Ça rentre où est-ce qu'elle va se rendre. Puis là, elle le fait à 90 secondes. Il euh, y a des endroits en Angleterre, mais on peut s'imaginer n'importe quel endroit dans le monde. Là, euh, que c'est vraiment <rire> plus épique. Hein? On s'entend qu'il euh, y a des endroits qui sont montagneux ou euh, peut-être euh, des, 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 des forêts ou des trucs comme ça là, qui sont plus difficiles avec euh, je sais pas, un lac ou euh, quelque chose qu'on voudrait passer par-dessus rapidement. Bien là, regardez, quelqu'un pourrait passer par-dessus euh, complètement. Dans le l'idée, puis eux, eux sont en train de développer ça, c'est que euh, les ambulanciers de l'air en Angleterre, j'imagine que cet, cet organisme-là doit avoir des hélicoptères, doit avoir des avions, doit avoir un paquet de matériel pour pouvoir se rendre du point A au point B, mais on s'entend que c'est jamais aussi rapide que d'utiliser hein, ce genre de matériel-là. Donc, je ça quand même intéressant de vous partager ça, parce que euh, ce qu'il disait aussi, c'est que, dans le fond, il y aurait un potentiel de 12 personnes à sauver par mois. Là, c'est en Angleterre qui seraient dans des endroits difficiles d'accès et tout et tout, puis qui peuvent sauver. Là, vous avez sûrement vu dans la vidéo, l'ambulancier, il, 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 il y a du matériel sur lui, sur les jambes, euh, puis il y a d'abord des trousses. Ça fait qu'il peut se rendre au point B, puis faire son intervention, puis après ça, bien, revenez. Ça peut sauver des vies comme ça. Et... Euh, je ne je connais pas l'autonomie. j'ai pas vu dedans l'article euh, qui parlait de l'autonomie euh, de l'appareil. Mais on s'entend que l'intervention, si on a besoin de rouler euh, 90 secondes pour euh, sauver 30 minutes de temps, ça peut faire la différence entre la vie et la mort de quelqu'un. Vraiment, là. Donc, je crois que c'était quand même une nouvelle euh, super intéressante. C'est en test. On s'entend que c'est encore en train de mais, ça ferait quelque chose que dans nos, la vie de tous les jours, on voit ça arriver là, dans une dizaine d'années, un peu partout dans le monde, si l'idée euh, est prête. Okay, on pourrait avoir des interventions comme ça, d'hommes volants, <rire> un peu à la Iron Man, mais dans la vraie vie. Okay, je trouvais ça quand même intéressant de vous partager cette petite nouvelle-là qui nous vient de l'Angleterre. C'était ma bonne nouvelle de la semaine. Donc, dans le fond, ça fait pas mal le tour de mes nouvelles pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, suggestions, quoi que ce soit à propos de ce que je vous ai raconté, n'hésitez ben, pas, hein? je fais ça complètement pour vous, et aussi pour m'améliorer et chercher des articles, des trucs comme ça, mais c'est pour vous que je fais ça. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, et on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!